1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Ocak 2024 günlerden cuma bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yine kalabalık bir gündem var yine Orta Doğu'dan. Ukrayna sahasından, Donbas'tan haberler var. Size aktaracağım. İsrail-Filist'in çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gazze'nin orta şerit kesimlerinde, Han Yunus bölgesinde İsrail görüntüler yayınlıyor, yayınladı camiler, üniversiteler, kamu tesisleri. Hiç hızını kesmiş gibi gözükmüyor. Diğer yandan Amerikan yönetiminin, Netanyahu'nun yeni açıklamaları var, Amerikan yönetiminin. Gazze'deki çatışma sonrası planlar büyük bir bölgesel anlaşma. Arap müttefiklerini de devreye sokmaya çalıştığı anlaşılıyor. Amerikan dışişlerinin de yaptığı açıklama var. İsrail içerisindeki tartışmalar yine aynı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Bütün bunların bölgeye yansımaları Irak, Suriye, aynı zamanda İran'ın son önleyici adını verdikleri e, hamleleri e, Erbil, Suriye'nin kuzey batısında İdlib bölgesi, cihatçı bölgesi ve Pakistan, Pakistan'da aynı şekilde İran içerisinde Belüciistan'da terörist gördük gördüğü odakları vurmuştu. İki ülke şimdi biraz daha tabii birbirlerin topraklarını hedef aldıktan sonra biraz kontrol dışı unsurlar tabii ki. ...teskin olmaya çalışıyor bu süreç... ...diyebiliriz, yine Kızıldeniz'de... ...Husiler yeniden bir Amerikan... ...ticari gemisini vurdular... ...bunu da açıklamış durumdalar... ...evet bunun dışında tabi... ...Amerikan, Amerika'dan... ...haberler var... ...Trump'ın... ...başkan adayı olması için... ...ön seçim süreçleri başladı... ...Ukrayna çatışması ile ilgili... ...açıklamaları var dikkat çekici... ...ve tabi Ukrayna sahasından... ...notlar... Ee, özellikle de e, Cep hattında Ukrayna ordusunun zorlu durumu seferberlik eşliğinde artık paralı askerlerinde giderek daha görünür olduğu ara ara Rusya Federasyonu Ukrayna'ya akan ideolojik olarak banderacıları daha destekleyen paralı asker unsurlarını daha önce de vurmuştu. Bu sefer en son Fransız e, grubun bulunduğu 60 kişinin hayatını yitirdiği, öldürüldüğü e, ve imha edildiği açıklanmıştı. Tabii e, Fransız kamuoyunda bunun yankıları nasıl olacak bilmiyoruz ama Rusya'da yankılanmış durumda. Fransız büyükelçi çağrıldı. E, izahat istendi, e, devlet duması da konuyu konuşacak. Bir yandan da tabii Ukrayna'nın ekonomik sıkıntıları nasıl oluyor da paralı askerler finanse ediliyor? Kim? finanse ediyor soruları var bugün programın son bölümünde Donetsk'e bağlanacağız 2014'teki evdeki darbeden bu yana Ukrayna sahasında Donbas'taki gelişmeleri takip eden gazeteci yazar Okey Deprem konum olacak ee, internet sıkıntısı nedeniyle önceden çok kısa bir süre önce kayıt yaptık kendisiyle söyleşimizi benim merak ettiklerimi kendisine soracağım anlatacak bize ama tabii bu paralı asker meselesi giderek seferberlik gerektiren insan kayı Sıkıntısıyla birlikte daha da fazla gündeme gelecekmiş gibi gözüküyor. da savaş ekonomisine geçtiklerini söylemişler. Fransız halkının bundan haberi var mı bilmiyorum ama böyle acayip bir durum var. Tabi NATO tatbikatı görülmemiş büyüklükteki bir NATO tatbikatı. Önümüzdeki hafta başlıyor. Mayıs ayına kadar devam edecek. Neokonlar savaş tamtamları çalıyor. Böyle bir böylesi bir ortamda gerçekten NATO içerisinde... E, sadece Rusya'yla da değil aslında Çin'i, İran'ı, Kuzey Kore'yi de sayıyorlar. Adeta Batı savaşa hazırlanıyor gibi bir manzara var. Aktaracağım bu notları da sizlere. Tabi Avrupa'daki tartışmalar da var. Dün Almanya'yı konuşmuştuk Osman Çutsa'yla. Almanya'da e, Toroslar, Taurus Tauruslar... Uzun menzilli füze sistemleri parlamentodan geçmedi ama parlamentoda ilginç tartışmalar da yansıdı. Size onları da aktarmaya çalışacağım bugün. Dediğim gibi programın son bölümünde de Ukrayna ve paralı asker meselesini Okay depremle Donetsk'ten konuşacağız. Söyleşimizi çok kısa bir süre önce kaydetmiş bulunuyoruz. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu üzerinden yine Türkiye'nin cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımız Radyo Sputnik yine. Varsa eğer Telegram hesabımız, en kolay Radyo Sputnik'e katılmanız hafta içi her gün rahatlıkla canlı yanıları da dinleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar daha sonra vaktiniz olmazsa bu saatlerde dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş anlamak isterseniz öğrenmek isterseniz kayıtları da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet Gazze şeridinde İsrail'in kara operasyonlarıyla birlikte can kaybı sayısı giderek artıyor. Tabii enkaz altında kalanlarla birlikte yaklaşık 24.000'den fazla ifade ediliyor. 61.000'den fazla da yaralı var. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını aktarıyorum size. Bunların tabii kaynağı Filistin'in Gazze'deki Sağlık Bakanlığı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler örgütleri de bu rakamlara İtiraz etmiyorlar. İşin doğrusu buna bir de e, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri katan BM Cerevri ofisinin açıklamaları olduğu bugün. Orada da e, 88'i çocuk 344 Filistinli'nin Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana hayatını yitirdiğini söyledi. Tabi e, BM kayıpları ka e, Kayıpları kaydetmeye başladığı 2005 senesinden bu yana orayla bir kıyaslama yapmışlar 2023'teyiz en ölümcül yıl hiçbir zaman bunlar dinmemiş olsa da tabii Hamas'ın başlattığı saldırıyla çatışmaların başlamasıyla birlikte işler daha vahim hale gelmiş durumda tabii bu arada haberler geliyor Mezarların kazıldığı, cesetlerin çıkartıldığı yolunda İsrail ordusuna doğrulamış bunu. Ee, yani kim tam olarak çıkartıyor anlayamadım ama sorular yöneltilmiş ve e, cesetlerin bulunabileceğini gösteren bilgiler. Hassas rehine operasyonları için bunların bir kısmının yapıldığı iddia ediliyor. Ee, daha sonra da saygı çerçevesinde toprağa verildiği ama kabristanların tahrip edilmesi tartışması başlamış durumda bunların örneği olarak Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlıkta veriliyor kabirlerin yıkıldığı gerçekten bunun arkasındaki mantığı tam olarak ben anlayamıyorum tabii ki ama bu şekilde aktarıyorlar Tabii bir de e, İsrail savunma güçleri İsrail ordusu yani e, Gazze'de üniversiteler, camiler kamu tesislerinin Binalarının bombalanması görüntüsünü yayınladılar. E, havaya uçma görüntüleri gerçekten çok artık tabii insanlar savaşa da alışıyorlar mı savaşın manzaralarına bilmiyorum ama çok rahatsız edici bu şekilde bir yıkım doğrusunu söylemek gerekirse çok e, e, sevimsiz bir durum. İnsanların böyle şeyler izle, izleyerek ne elde edeceklerini de doğrusu e, anlamakta zorlanıyorum. Ee, bu arada bir e, üniversite El İsra e, Üniversitesi Gazze'de merkezi bombalanmış. İçinde de 3000'den fazla eser yağmalanmış iddiaları bu şekilde kınadıklarını duyuran bir açıklama yaptılar. Ee, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı yani BM'ye bağlı yargı makamına açtığı davanın ön duruşmaları yapılmıştı. Karar kısa sürede bekleniyor ama bir de Endonezya ayrıca ...İsrail için bir dava açacakmış. Aslında Güney Afrika'nın açtığı davada destekleyici bir rolü vardı ama... ...bu ayrı dava ne anlama gelecek henüz onlara bakamadım. İlk gelen bilgiyi aktarıyorum size görebildiğim dikkatimi çeken. Ee, ama ilginç bir resim sunuyor İsrail hakkındaki yargı süreçleri. Ee, devam ediyor bugün bombardımanlar. Gazze'nin kuzeyinde de bir kısım kara gücü oradan çekilmiş işin doğrusu. Ee, ve... Yerlerine e, tabi e, oradaki birlikler daha doğrusu nereye kaydırılacak? Lübnan'la ilgili ısıtılan bir gündem var. İsrail ordusu iki cephede bölünmüş durumda. Kuzeyde Hizbullah ve Gazze cepheleri. Tabi Hizbullah saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzey bölgelerindeki e, yaşayanların %75'i Şimdiden başka bir yerde yerleşmiş ve hayatlarına devam ediyorlar. Yüze, yaklaşık 80 bin veriliyordu ama bu resmi veri, gayri resmi olarak 250 bin insandan bahsediyorlar. Çok yüklü bir rakam Doğrusu söylemek gerekirse. Hizbullah'ın günlük saldırıları nedeniyle artık yaşayamaz oluyorlar. Sıradan insanların da hayatlarını tabii ki etkiliyor Tabii Middle East Observer'ın haberleri arasında yer alıyor ki bu konuda tatbikat yaptığı bu hafta İsrail ordusunun açıklanmıştı. İsrail medyasına da sızmıştı. Gazze'den çekilen birliklerin Lübnan'la savaşa hazırlanmaları söz konusu deniyor. Tabii. Başka türlü bu 250 bin yerleşim e, yerleşim yerlerinde 2000, e, 250 bin insan nasıl geri dönecekler? Çatışmanın dindirilmesi gerekiyor. Ateşkes de olamıyor. E, Lübnan-İsrail savaşı başlarsa da olamayacak. O zaman da dönemeyecekler. Gerçekten çok vayim bir manzara var. Fakat tabi İsrail Savunma Bakanı da Lübnan'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. E, diyor ki kuzeydeki güvenlik durumunun kötüleşmesini dikkate almamız gerekiyor. Hizmullah'tan Lübnan'dan ağır bir bedel ödeyebiliriz. Ağır kayıplar 2006 savaşı hemen akla düşüyor tabii ki. Ama tabii e, diplomatik yolla bu işi çözemezsek insanların geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Koşulları sağlamamız gerekiyor diyor. Bir yandan Hamas'ın zayıfladığını iddia etti. Ee, Oradan tekrar Lübnan'a yönelirlerse gerçekten bölgesel çatışmalar için çok riskli bir ortam olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Netanyahu'nun açıklamaları var efendim İsrail Başbakanı'nın o da e, açıkça Amerika'ya aslında mesaj verdiği Çatışma sonrası senaryolarıyla ilgili bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu tekrarladığı ısrarla da inatla da bütün eleştirilere rağmen Netanyahu bunu dile getiriyor. Öngörülebilir bir gelecekte anlaşmalı ya da anlaşmasız herhangi bir düzenlemede İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini açıklığa kavuşturuyorum dedi. Bu gerekli bir şeydir ee, Burgus yaptı yani Gazze'nin kontrolünü kimseye devretme gibi bir niyetleri olmadığını dile getirdi. Bu bağlamda bugün Amerikan Dışişleri Sözsü Matthew Miller'dan enteresan bir açıklama olduğunu belirtmeliyim. Ee, dedi ki e, Matthew Miller e, İsrail'in kuruluşundan bu yana zorluklarla başa çıkabilmesi için tarihi bir fırsat var ve bu fırta, fırsatı değerlendireceğini umuyoruz. Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir yol olmadan bölgede öne çıkıp Gazze'nin yeniden inşasına yardım edecek başka ortaklar olmayacak demiş. Hani bütün bunlar tabi Amerika'nın İsrail'e desteğini kesmesi anlamına geliyor mu? Bunda da sormuşlar hayır böyle bir şey yok desteğimiz hala sağlam ee, bu ama tabii farklılıklarımız var demiş baskı meselesi de değil fırsat sunma meselesi demiş. Gerçekten çok dikkat çekici bu fırsat sunma meselesi. Çünkü e, pek çok gazetede ilgi çekici bir takım e, yansıyan, batı medyasına yansıyan haberler var. O da e, Amerikan yönetiminin devasa, geniş bir bölgesel anlaşma üzerinde çalıştığı yolunda İsrailli kaynaklar da bunu doğrulamışlar. Gazze Savaşı bitecek ve bitişinde de İsrail'in e, ki Suudi Arabistan'la e, normalleşmesi hedefi açıkça dile getiriliyordu. E, komşularıyla normalleşmesi ama hangi sınırlar ve nasıl? Çünkü Suudi Arabistan en son Dışişleri Bakanı Bin Ferhan e, Davos'ta açıklama yapmıştı. Hazırız biz İsrail'le ilişki kurmaya demişti ama Filistinlilere de bir çözüm gerekiyor de, ki devletli de çözüm vurgusu yapmıştı. Ha tabii. Hamas liderlerinden eski lideri Ait Meşal iki devletli çözümü zaten kabul etmediklerini söylüyor. O zaman tabi gerçekten tuhaf bir durum çıkıyor. Ortaya e, kim neye nasıl zorlanabilecek onu bilmiyoruz. Tabii İsrail Hamas karşısında zorlanıyor, kendi içinde tartışmalar var, Savaş bakan e, savaş kabinesinden Ayzenkat, Örneğin e, rehinelerin bırakılmasına ancak ve ancak Hamas'la anlaşarak sağlayabiliriz vurgusu yaptı. Bu liderlikle nasıl devam edeceğiz dedi. Eski başbakan Ehud Barak aynı şekilde çok geçmeden erken seçim lazım dedi. Hamas yenilmedi dedi. Başka bir liderliğe ihtiyaç var dedi. E, böyle böyle durumlar ve İsrail'de de tabii ki savaşın ekonomisi de tartışılıyor. E, silah siparişleri 5 milyar doları aşmış. Çatışmanın başlarından bu yana büyük savunma şirketleri Rafael, Israel, Aerospace, Industry ve Elbit Sistem. Ee, yani bazı başka müşterilerine sevkiyatları da ertelemek zorunda kalmışlar gelen haberlere göre. Ee, yine aynı şekilde ekonomist dergisi Aralık ayında askeri harcamaları 4.4.5 milyar dolara ulaştı bu gayri safi. Yurt içi hasılanın yaklaşık %1'i az buz bir rakam değil doğrusunu söylemek gerekirse ee, böyle bir çerçeve var. Bakalım e, tabi Amerika'nın plan e, hazırladığı bu geniş devasa Orta planının e, kokusu yakında çıkacak mı? Tabi buna Netanyahu'yu ikna etmeleri gerekiyor çünkü Filistinlilere bir şey vermeleri gerekiyor Filistinlilere. Hiçbir şey vermeden İsrail'in tamamen Gazze'de güvenlik kontrolünün elinde tutacağı bir çözüm de çıkmayacaktır. Ha tabii diyeceksiniz ki Hamas yok edilebilir, askeri altyapısı tamamen Gazze düzlenebilir, yaşam kalmaz. O başka bir seçenek ki sanki o oraya doğru gidiyormuş gibi bir manzara var maalesef böyle bir durum var. Şimdi. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog da bu arada Davos Ekonomi Forumunda konuşma yaptı. O da özellikle Suudi Arabistan'a vurgu yaptı. Ee, açıkçası dedi tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır dedi. Ee, Hala hassas ve kırılgan bu süreç dedi ama ezberleri bozacak dedi. Yani gerçekten tabii bölgede bütün Arap ülkelerinin Sadece bir kısmının değil İbrahim anlaşmalarıyla o süreç başlamıştı ama bütün Arap ülkelerin başta Suriye, Birsan, İsrail'e normal ilişki kurmaları tabii bütün denklemleri de elbette değiştirecektir. Her tabi tabii tüm insanlık özgür dünya için savaş veriyoruz. İsrail olmasaydı Avrupa'da. Ee, bunlar olurdu sonra Avrupa Birliği'nin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde demiş anlayamadım tam olarak ne dediğini doğrusunu söylemek gerekirse e, siyasal İslamcılarla mı çarpıştıklarını söylüyor onu anlayamadım çünkü Suriye'ye karşı siyasal İslamcıları kullanan kendileri Amerika Birleşik Devletleri'nin malum yeşil kuşak yatırımı bütün bu belaları Orta Doğu'nun başına salan Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla Avrupalıları kimden koruyor sorusu <gülüyor> Benim kafamda bir soru işareti. maalesef gazeteciler pek sormuyorlar. Siz kimleri desteklediniz şimdiye kadar diye. E, öyle geçiştirip gidiyorlar. E, hata olarak görseler bile böyle bir çerçeve var. Evet burada Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı solcu Jean-Luc Mélenchon da açıklamalar yapmış İsrail ile ilgili. Diyor ki uluslararası hukuka göre meşru müdafaa hakkı yoktur İsrail'in çünkü Gazze'de işgalcidir. Yani 2005'te çekilmişlerdi tabii ama Abluka, Hamas yüzünden uyguladıkları Abluka elbette ve tabii ki son kara harekatı işgal olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar bir Filistin devleti kurulmuş olmasa bile Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail hakkında açılan soykırım davasında çıkacak kararı BM yetkilileri uygulamakla yükümlü diye bir vurgu yapmış durumda. Soykırım suçunu tanımlayan 5 noktadan 4'ünün Gazze'de yaşandığını söylemiş İnsanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ciddi zarar verildiği Bir halkın kısmen ya da tamamen yok edilmesine yol açabilecek yaşam koşullarına tabi tutulduklarını söylemiş Jean-Luc Mélenchon Evet yani e, kadar önemli vurgular yapmış e, Fransızların solcu liderim Evet e, burada İsrail'li futbolcu Başakşehir'de top oynayan e, ben çok futbolla ilgilenmiyorum ama eden e, Karzeev e, ...Karzev Pardon e, Sosyal medya paylaşımı yapmış 14 Ocak'ta anladığım kadarıyla Türkiye'nin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım nedeniyle kulüp tarafından ceza almış ve ayrıca kariyerini başka yerde sürdürmesi uygun görülmüştür demişim. Tabi İsrail vatandaşı olan birisinin görüşlerine herhalde biz karışacak değiliz. Beğenmeyebiliriz ama yani ben açıkçası anlayamıyorum sporcuları, sanatçıları, kendi ülkelerinin yani bir e, Türkiye'den birine batıda Türkiye aleyhtarı açıklama e, e, yaptırmaya kalksalar herhalde e, isyan çıkar Türkiye'de. Dolayısıyla niçin bu işler sürekli sporcular yani doğrudan politik alanın içerisinde olmayan Sanatçılar ve sporcular üzerinden ısrarla yürütülüyor anlamak mümkün değil. Herkes siyaseten sizin gibi düşünmek zorunda değil nihayetinde. Aynı şeyi Rusya yaptılar. Rusya için yaptılar. Gerçekten büyük çifte standartlar. Amerika'nın işgal etmediği, bombalamadığı, Guantanamo'da yasa dışı insanları esir tutmadığı her ne gerekçeyle olursa olsun kalmadı. Ben hayatımda Amerika'nın spor müsabakalardan... Müsabakalarından men edilmesinin Teklif dahi edildiğini görmedim Bu kadar büyük çifte standart olamaz Amerika her istediğini yapar Herkesi öldürür Herkesi bombalar Ama başına hiçbir şey gelmez algısı Maalesef artık daha da tabii e, Göze batıyor ama Tuhaf bir biçimde Burada hani İsrail Amerika meseleleri ayrı ama Temel ilkesel bir şeyden söz ediyorum Çok acayip şeyler bunlar Evet şimdi İsrail baş, e, Irak Başbakanı e, Sudani İran'ın e, tabi e, Suriye'nin İdlib bölgesinde El Bağdadi'nin IŞİD liderliğinin de öldürüldüğü daha sonra yerine gelen de İdlib'de öldürülmüştü. Dolayısıyla orası heyet Tahrülşan bölgesi olabilir ama IŞİD bölgesi diyebiliriz rahatlıkla liderlikler oradaydı. Orayı vurmuştu İran. Erbil'i vurmuştu, Mossad bağlantılı olduğunu bir, bir takım bir iş adamı da e, vurulmuştu ailesiyle birlikte. Hemen arkasından tabii e, Pakistan birazdan aktaracağım ama şimdi burada e, Irak'taki saldırılar devam ediyor ve Irak hükümeti de zorda kalmış durumda. Es-Sudani Davos'a gitti, e, bir yandan İran'ı bu Erbil'deki saldırılar nedeniyle kınadılar ama diğer yandan da parlamentoları Amerika çeksin gitsin kararı almış durumda. Kasım Süleymani suikastinden beri ama gidemiyor. Amerika gitmiyor çıkmıyor yani. Amerikan askerlerini hiçbir yerden kolay kolay çıkartı. Anca Taliban olmanız lazım. Evet, e, Es-Sudani 7 Ekim'de yaşananların Filistinlilere baskının sonucu olduğu, Amerika koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi gerektiği Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği, İran'ın da da e karşı mücadelede Irak'ı destekleyen bir komşu ülke olduğunu söylemiş. Tabi Irak iç siyasetinde Amerikan e, menşeli mezhepçi siyasetler öne çıkmış olabilir ama tabii ki Irak Başbakanı bunları da dile getirdi. Tabii e, Amerika sayesinde özerk bölge elde edebilmiş olan Irak Kürdistan bölgesel yönetimine gelince onlar biraz daha asabi tabii ki İran'a sinirliler haklı olarak en son Erbil'de bir İHA düşürdükleri bilgisi geldi. Uluslararası havaalanı yakınlarında sanıyorum Amerika üssüne yönelik bir saldırı olmuş. Aynı zamanda Badat yakınlarında da bir Amerika'nın MQ-9 İHA'sının Mukta düşürüldüğü ya da düştüğü yolunda bir takım haberler var. Suriye'de de yine Hemo üssü Amerika'nın Amerika her yerde üssü var burada Sihalı saldırıya uğramış durumda. Tabii e, ilginç bir başka not bu bağlamda İran ve Suriye arasındaki mutabakat İsrail İran'ın askeri varlığını gerekçe göstererek habire sadece bu 7 Ekim'den bu yana değil daha önce de Suriye topraklarını vuruyordu işte iki ülke İran ve Suriye Şam ve Halep havaalanlarına sürekli İsrail'in yaptığı saldırıları önlemek için silah sevkiyatını durdurma konusunda iddiaya göre anlaşmış durumdalar. E, herhalde Suriye'nin de büyük bir talebi olsa gerek Sarkis Kasar Cihan'la bu konuyu konuşmuştuk ve Suriye'nin bu işlere bulaşmak istemediğini kendisi açıkça dile getirmişti yorumunda. Anlaşılan o ki İran'la da bu konuda bir mutabakat çıkmış durumda. Tabii, Amerikan üslerine saldırılar çok 140 saldırı diye açıkladı Pentagon sözcüsü 17 Ekim'den bu yana bunlardan 57'si Irak'ta 83'ü Suriye'de dedi. İşin Kızıldeniz ayağı da var Joe Biden Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların devam etmesi halinde Hussilere karşı onların da saldırıları sürdüreceklerini söyledi ama yani bilemiyorum Joe Biden böyle şey Büyük kovboy bize yan mı baktınız vururuz sizi şeklinde bir tavır alıyor ama Amerikalı yetkililer açıkçası bu işlerin sonucunda Husiler ne kaybetti sorusuna dair çok somut şeyler söyleyemiyorlar. Yok dörtte biri silah mühimmatlarının gittiği diyorlar ama Ensarul Hareketi yani Husiler de yılmıyorlar. Bir Amerikan gemisi Cinco Picard'i hedef aldıklarını duyurmuşlardı en son. Amerika ve İngiltere yeniden yasadışı bir biçimde Yemen'e bir saldırı daha. Kendi kendilerini görevlendiriyorlar. Buna da kurallara dayalı. Hangi kurallar diye fazla sormayacaksınız. Amerika'nın <gülüyor> Anglo-Amerikan dünyanın kuralları. Kendi kendilerini görevlendirerek Yemen'i vurdular yine. Ama ne yaradı? Hussiler diyor ki valla pey, propagandadan ibaret bize uz gelir tırıs gider. Efendim e, Amerikan İngiliz saldırganlığı yeteneklerimizi etkilemiyor etkilemeyecek operasyonlarımıza Amerikan ve İngiliz gemilerinde dahil ediyoruz. Vurabilirler mi? Tabi askeri uzmanlar o kadar kolay olmadığını vurguluyorlar. Göreceğiz hep beraber. İlginç bir vurgu daha yapmış Abdülmelik El eğer Amerikalılar 9000 kilometre öteden gelip de bölgemize buraya gelmek zorunda olduklarına inanıyorlarsa o zaman neden bizde Gazze gitmeyelim demiş aslında çok manalı hakikaten 9000 kilometre yok yani mesafe çünkü Amerikalılar şöyle bir cümle de Amerika'dan yanılmıyorsam Beyaz Saray sözcü yardımcısı ya da Pentagon sözcü yardımcısı yani Gazze ile Kızıldeniz'in bir bağlantısı yok ki gibi bir açıklama yapmıştı. Sanıyorum buna e, yanıt vermiş. Evet yani askeri cephanenin dörtte biri yok edildi diye yazan bir batı medyası görüyoruz. Bunlar doğru mu derseniz vallahi bilmiyorum Ukrayna Savaşı'nda o kadar geçen sele hele. Oo, ne biçim salladılar hepsi yalan olan çıktı sonra da tam tersini yazmaya başladılar. Dolayısıyla batı medyasını okurken... Titiz ve dikkatli olmanızda fayda var yazdıkları yalan çıkıyor sonra 180 derece zıttını bir daha yazmak durumunda kalıyorlar. Onu da neyse ki yapıyorlar bir daha e, bu çatışmalar hızlanırsa onu da yapmayabilirler ve dünyadan tümüyle habersiz kalabilirsiniz. Gerçekten var böyle bir tehlike. Evet e, bu e, sözünü ettiğim geminin dışında öte yandan Jinko Picardi dışında Yemenliler... Aden Körfesi'nde Chem Ranger diye bir başka Amerikan gemisini gemi savar. Püzelerle hedeflemişler. İsabet etti doğrudan vurdu diyorlar ama Centcom öyle bir bilgi vermiyor. Suya düştü gemi devam etti diyor. Hangisi doğru söylüyor vallahi bilmiyorum ama açıkçası... Türkiye kamuoyunun aksine batıdan gelen haberlere maalesef deneyimlerim icabı. Daha temkinli bakıyorum çünkü yalan çıkıyor. O yüzden bilmiyorum e, ne olduğunu. E, Husiler bu arada Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit yok diye Muhammed El e, Bıhayti tekrarladı siyasi büro üyesi. Ayrıca e, diyor biz diyor gemilerin... Kızıldeniz'den geçişinde güvenliği sağlamaya hazırız zaten. Yeter ki İsrail limanlarına uğramasınlar diyor bunları söyleyen tabii ki husiler. Evet e, Mısır'la ilgili bu arada e, aktarmıştım size gemi tanker trafiği e, oldukça azalmış durumda bölgede. Kaçınıyorlar uluslararası nakliye şirketleri. Tabi Mısır'a pahalıya patlıyor önemli döviz kaynağı. Bu hafta Sümeş kanalından geçiş ücretlerine %5 ila 15 zam yapılmış Yani zaten gemiler geçemiyor pide <gülüyor> <Bir> üstüne <gülüyor> ümit burnundan dolaşıyorlar daha da pahalıya geliyor. Aslına bakarsanız daha pahalıya gelmesin diye e, riski göze alıp Süveyş kanalını kullansalar bir %5-15'lik bir zam. Bilemiyorum valla zorlu bir denklem e, ama tabii gemi geçişinde de %30'luk bir azalma var bu arada onu da belirtmek lazım. Evet ve son olarak tabii Irak, şey İran'la Pakistan arasında önce İran, Pakistan'da bir terör örgütü e, e, Ceyşül Adl diye e, bir takım grupları vurdular İranlılara, İranlı askerlere saldıran. Sonra Pakistan ordusu İran içerisindeki Belucistan Kurtuluş Ordusu ve cephesini vurdu. yani. Ee, enteresan bir isim oluştu bu konuyu önümüzdeki hafta daha detaylı hafta sonu gelişmelerine de bakıp aktaracağım ama dün genel olarak size anlatmıştım İran'ın hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e adeta meydan okuması bakın biz de nasıl vuruyoruz diyerek caydırıcı gücünü sergilemişti Suriye ve Irak sahalarına ek olarak e, Pakistan'ın içlerini terör örgütü gördüklerini vurmuştu Pakistan'da o da ...İran'da çok kontrol dışı kalabilen yerlerdeki Belucistan Kurtuluş Ordusu vurduğunu dile getirdi. Bir yandan iki ülke kardeş diyor birbirine tabii bunu da belirtmek lazım. İran e, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Feda Hüseyin Maliki bu arada açıklamalar yapmış. Yakın zamanda Pakistan'a da gitmiş ve e, birbirlerini bilgilendirdiklerini söylüyor. Kimileri aslında iki ülke için... Kazan kazan diyor ama çok tuhaf tabi yani İran kendi sınırları içerisinde madem e, terörist e, sıfatını yakıştırdığı bir hareketlilik görüyor İran kendi sınırları içerisinde bunu yapar Pakistan da kendi sınırları içerisinde yapar diyeceksiniz normal akılla e, ikisi de birbirini vuruyor falan böyle <gülüyor> değişik bir durum oluşuyor Rusya bu arada açıklama yaptı e, gelişmelerin tırmanmasını endişeyle izledikleri, sorunların diplomatik yolla çözümü e, vurgulanmış durumda e, burada. Tabii e, özellikle de e, e, İran Pakistan meselesi oldu mu? Pakistan içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı istihbaratının kullanımına açık unsurlar akla geliyor. Malum Amerika'nın yeşil kuşak hırsları, neokonlar hala iktidarda. Ülkeleri mezhep ve etnisiteyle ulus devlet yapılarını parçalama hedefleri falan filan düşünüldüğü zaman Pakistan çok şahane bir zemin İran'a yönelik hedeflerde ortada. Tabii batılılar bunu biz çok demokrasi seviyoruz. Sizde de demokrasi olsun diye yaparız şeklinde sunuyorlar biliyoruz. Genellikle bu iyi niyetleri tırnak içerisinde tam tersine dönüyor. Evet şimdi bir de evet NATO Genel Sekreteri eski Anders Fogh Rasmussen bir açıklama yapmış. Demiş ki yani sonuç Amerikan başkanlık yönetimi küresel çatışmaların bazılarından kısmen sorumlu. Ay ne kadar mantıklı cümleler kurmuş filan diyeceksiniz ama bir süre sonra bir bakıyorsunuz meğer Amerika müdahale etmediği için <gülüyor> yani Amerika eğer önderlik edip herkese höt dese her yer güllük gülistanlık olacakmış ama bunu yapmamış. Nerede yapmamış? Bir de örnek verseymiş Amerikan liderliğini göremediğimiz nerede <gülüyor> Güller açmış o da iyi olurdu Yani tam tersinden söylemeye Sorun Amerika'nın müdahale edebileceği Her yere müdahale etmesi Değil yeterince etmemesiymiş Çok ilginç gerçekten ee, Tuhaf Tabi Trump'ın açıklamaları da var Amerika ya yani Biden yönetimi olmasaydı Putin Ukrayna'da çatışmaya izin vermezdi demiş. Vallahi bence doğru doğru saptama yapıyor. Zaten 8 yıl boyunca Rusya Federasyonu sürekli müzakere aradı BM Genel Kurulu'ndan. E, Minsk anlaşmaları 2202 sayılı karar yani uluslararası hukuk uygulatmadılar. ABD ve NATO'ya 2021 aralığında iki ayrı anlaşma, güvenlik mimar, üstelik dayatma değil tartışalım diye bunlar kabul edilmedi. Ama biliyorsunuz Batılılar dünyayı biz yönetecek, yöneteceğiz, sizinle ilgili kararları da biz vereceğiz, piyasalarınız da bize bağımlı olacak diye baktığı için ve hegemonyası hiçbir şekilde kimse meydan okuyamaz. Onlara nasıl olabilir böyle bir şey diye baktığı için tabii ki <gülüyor> e, ve de tabii ki... Ukrayna'daki gibi Banderiz hareketler ya da Orta Doğu'daki cihatçı gruplar iyi kullanışlı, elverişli zemin sağlıyor. Dolayısıyla Trump'ın bekledikleri... <gülüyor> Bu bağlamda tabi Trump da çok sütten çıkmış ak kaşık değil ama en azından yeni savaş çıkartmadı. Biden yönetimi gibi demokratlar en tehlikeli emperyalistler her yerde savaş çıkartabilirler. Cumhuriyetçiler daha seçerek çıkartabilirler. Aralarında çok büyük fark yok ama en azından Ukrayna'da savaş çıkmazdı. Zaten kendisinin de... Savaşı bitireceğini söylüyor Trump. Eğer Amerikan derin devleti Trump'ın kazanmasına izin verirse, biliyorsunuz artık özgür seçimlerden dünyada çok az yerde bahsedebiliyoruz. Amerika'da ne kadar bahsedebileceğimizden ben çok emin değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Bugün Putin'in Ortodoksluk'ta Hazreti İsa'nın vaftizinin kutlandığı Epifani Bayramı vardır. İstanbul'daki Rum vatandaşlarımızdan da bilirsiniz. Kaldı mı gerçi bilen eskiden daha çok insan bilirdi. Rusya lideri doğa sporlarına da meraklı biliyorsunuz. Valla buz gibi suya girmiş Moskova'da ben dondum izlerken gerçekten. E, Arkadan büyük bir cesaret, epifani e, sebebiyetiyle tabii Rusya'da başkanlık seçimleri de yaklaşıyor, kampanya dönemi de yavaş yavaş başlayacak. E, bu biraz bayram tabii ki. Çok sayıda kişi de yapıyor bunu. Putin'in Putin yapıyor, başkası yapmıyor değil. Ruslar buz gibi sulara girebiliyorlar. Hakikaten e, böyle bir durum e, söz konusu. Evet. E, Dün Sergei Lavrov'un detaylı söyleşisi 2023 değerlendirmesini size aktarmıştım. Bugün Beyaz Saray'dan Rusya ile stratejik istikrar konusunda etkileşime engel değil Ukrayna diye açıklama geldi. Lavrov bunun engel teşkil ettiğini söylemişti. Amerika doğrudan değil belki ama dolaylı yoldan sürekli olarak Ukrayna'ya silah, mühimmat, lojistik sağlayarak Rusya'ya karşı bir savaş yürütüyor açıkçası. Farklı biçimde dile getiriyorlar ama. Dolayısıyla bu koşullarda stratejik istikrar yani silahsızlanma görüşmeleri, nükleer meseleler, START anlaşmaları e, saptama böyle olmuş ama yani Amerikan diplomasisi bir şey diyor diye ona gerçekten inanıyor anlamına bence gelmiyor. Evet şimdi e, gelelim Ukrayna sahasına efendim. E, ...Sergey Şoygu savunma bakanı aktif savunma diye nitelendiriyor... ...son basın toplantısında da bunlar vardı... ...İngilizler biliyorsunuz 15 Ocak'ta Rusya saldıracak diye... ...İngiliz istihbaratı her zamanki gibi fos çıktı... ...İngiliz istihbaratının bütün analizleri... ...bu Ukrayna çatışmasından beri tümüyle yalan dolan çıkıyor... E, ...Cephelerdeki durum... E, ...Herson cephesi crinky dün aktardım size aslında... Rusya güçleri bayrak dikmişler Krinki'de orayı köprü başı kılmaya çalışmışlardı. Tabii zaporolojiden yaz taarruzu 4 Haziran'da başlamış ve büyük bir mağlubiyetle sonuçlanmıştı ama batı medyasında mağlubiyetlenmiyor başarısızlık deniyor. <gülüyor> Defeat değil efendim failure kullandıkları kelime özenle seçilmiş bakın ideolojik kodlama aynen böyle yapılır. Bir şeyi nasıl sunuyorsanız öyle algıları belirlersiniz Ukrayna ordusunun failure demek başka başarısız yani e, daha ortalama bir şey defeated demek başka mağlubiyete uğradı demek başka açıkçası burada Kırım'a kadar gideceklerdi ama Surovik'in hattına takıldılar şimdi Kirinki köprü başıyla oradan tekrar zorlayacaklardı. Çok fazla insan öldü. Ben içim acıyarak botların hedef alınmasını izliyordum. Ee, hala Kirinki de yine Rus Telegram kanallarına göre Ukrayna askerleri bulunabilir ama... Bayrak henüz görsel bir kanıtla görmedim ben ama bu konuda çok fazla haber var. Henüz tam konfirme değil ama çöküşün eşiğinde yani köprü başı diye tuttukları bir sürü insanın hayatını yitirdi Ukrayna cephesinden. Çünkü Ruslar çok kul cool karşıladılar olayı. Hatta işte Anglo-Amerikan izini de şuradan, şuradan görüyorsunuz ben aktarmıştım size bu gruba da gruplardan birine Omaha, öbürüne Normandiya adını vermişler. Yani Batı'nın çıkarması II. Dünya Savaşı'nda. Bu arada... Saplar samanlar karışıyor çünkü Banderacılar Nazilerle birlikte hareket etmişlerdi şimdi ABD ve Avrupa'nın desteklediği. O yüzden Normandiler, Omaha'lar, Naziler, Banderacılar her şeyi çorba yapmış bir batı körüyoruz. Jeopolitik çıkarlar sağ olsun. Efendim e, özetle Brian Barletik'ten ben dinlemiştim bütün bunları. Brian Barletik eski Amerikan subayı. İzah etmişti neden başaramazlar diye Şimdi Kirinki cephesi çöküyor Avdiivka ve Artyomovsk Bahbud'da ise çok ağır Bombardıman var Orada e, 2014'ten beri Donbas'ta Donbas'ın e, Vurulması, bombalanması Sivillerinin katledilmesinde çok önemli bir yer Ben gittiğimde de anlatmışlardı Detaylarıyla Saldırı grupları Soledar bölgesinde Yine bir atakta Vesoloye köyünü Rusya güçleri kuşatıyor Siverks Hedefi ki yine ben 2022'de gitmiştim Lisiçansk, Severedonetsk'e daha ileri gitmemiştir Rusya güçleri o konjonktürde. Şimdi o yollara doğru ilerliyor gibi yok Kademe kademe ilerliyor yavaş yavaş ve istikrarlı bir biçimde yine Kupyansk, Sinkovka aynı şekilde. Şimdi tabii bütün bunlar bu haftaya tabii Rusya Federasyonu açısından damgasını vuran önemli gelişme. Ocak başında Ukrayna'nın hava savunma sistemleri radarlar, pahalı patriot sistemleri, NASA'mlar IRIS'te Almanların verdiği sistemler bunların hedef olduğu saldırıları olmuştu. 16 Ocak'taki gelinen noktada saldırılarda da Harkov'da Geçici paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezini vurdular otellerde kalıyorlar e, konaklatıyorlar cepheye sürmeden önce burada tabi armaları falan da gördüm ben e, görsel kanıtları da var. ...60 kişi... E, ...imha edildi diye aktardılar... ...200-300 kişilik... ...kimi Telegram kanalları rakamı daha büyük veriyor bu arada... ...ben Rusya Savunma Bakanlığı duyurusunu söylüyorum size... ...onlar daha muhafazakar... Akt ...veriler veriyorlar... ...daha geç doğruluyorlar bazı şeyleri... Hem Fransız gazetecileri biraz şaşırmışlar... ...aa Ukrayna'da Fransız mı var diye ama... ...bir anda böyle 60 kişi olunca... ...az buz yok... ...birazdan OKAY Deprem bu paralı asker... ...onların finansmanı meselesini konuşacağız... Ee, ama gerçekten Rusya bunu çok önemsedi ee, ve e, tabi Peskov'un açıklamaları var ee, biz biliyoruz zaten paralı askerler bulunduğunu ve bunların her seferinde de teyitleri geliyor işte bakınız bu son örnek diye e, iddialarının doğrulandığını vurguladı devlet duması Rusya'da Harkov'da öldürülen Fransız paralı askerlerle ilgili oturum yapacak önümüzdeki günlerde ve Fransız parlamentosuna da Çağrı yapacak Duma Başkanı Vyacheslav Volodin bu konuda açıklama yaptığı e, 60'dan fazla paralı asker Fransız askerin imhasıyla ilgili olarak Fransız kanunlarında paralı askerliğin yasaklandığını söyledi e, Volodin. Ancak tabi Fransa'nın Afrika'da çok sayıda paralı askeri var elbette. E, yavaş yavaş çekilmek durumunda da kalıyorlar ama e, paralı askerlikten dende mi aslında akla gelen ülkelerden biri de Fransa bunu belirtmek gerekiyor. Burada Rusya'da müfettişler 7 ülkeden 68 yabancıya gıyaben paralı askerlikle ilgili itamda bulunmuşlar. Bu vesileyle bir takım rakamlar da gördüm. E, tabii sadece paralı askerler de değil e, bunların dışında Eylül sonlarında bir e, Alman e, leopard tankı İçerisinde Alman askerleri bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Bunun doğruluğundan ben çok emin olamadım ama çok güçlü bir biçimde vermişlerdi sembolleriyle. Yani bu durumda tabi Ukrayna'da seferberlik ilan edildi. 500 bin insana gerek var deniyor. Asker yok acaba yerlerini paralı askerlerle mi doldurmaya çalışıyorlar diye insan şüphe doluyor. Ama tabi 500 bin kişi nerede? Ee, bu 6-7 bin e, yabancı askerlerde gerçi deneyim olarak baktığımız zaman kaç bin kişiye bedeller onu tam olarak bilemiyoruz. Bu arada tabi bu paralı askerlerin kaldığı otel vurulunca Harkov'daki Ukrayna istihbaratı yerlerini kim fısıldadı diye <gülüyor> operasyon yapmaya başlamış anladığım kadarıyla. Ee, çok vardır tabii ki Harkov eski bir Rus kenti. Dolayısıyla e, mutlaka e, böyle bir şey olabilir. E, Nazi e, terörüne karşı tarihlerini de hatırlıyorlar oralarda. E, Harkov 1941 43te yeraltı savaşlarının yapıldığı cesur ve yürekli insanların e, veya yürekli insanların yaşadığı bir yer. E, pek çok analiz var Fransız ordusundan emekli subay François Moude. Daimi, e, örneğin demiş ki e, ya yani bunlar genellikle radikal milliyetçi çevrelerden geliyorlar demiş. Büyük yurtseverlik savaşındaki e, bedelleri ödetme. Yani Ruslara bedel ödetme Sovyetler Birliği'nin kazançları üzerinden. Açıkça çoğu nazidir, hitlercidir. Paris ve Lyon'da sahip oldukları eğitim salonlarından bunlar gönderilir. Sporla uğraşanlar palyaçolar demiş. Uyuşturucu bağımlılarından oluşan bir ekip demiş. Dil e, Fransızca bile bilmezler. Entelektüel olarak hiçbir donanımları yoktur e, demişler. Demiş kendisi. Pek çok uzman var. E, hatta tanınmış Çinli askeri uzmanlar da Sputnik'e konuşmuşlar. İlginç açıklamalar yapmışlar onlarda. Biraz tabi e, Fransa'nın e, Macron tabi biliyorsunuz en son savaş ekonomisine geçtik dedi Aleden. bilmiyorum Fransızların haberi var mı bu durumdan ama e, Britanya'nın Kiev'deki banderacı yönetimle yaptığı 10 yıllık anlaşmanın benzerini Fransa'da yapacak hava e, sistemleri e, roketler mermiler sağlayacaklar aynı zamanda da paralı askerler tabi o kay depreme de aynı şekilde o paralı askerlerin suyu nereden geliyor kolay değil paralı askerleri ağırlamak ...onlara para vermek gerekiyor... ...donanım vermek gerekiyor... Ee, ...dolayısıyla gerçekten... E, ...sıkıntılı bir resim... E, ...ama e, Ukrayna'nın... ...bütçesinde para yok... ...o zaman kim karşılıyor... ...bu paralı askerlerin paralarını... ...soruları çıkıyor... Fransız Dışişleri, e, ...Rusya Dışişleri Bakanlığı... ...Fransız Büyükelçisi'ni bu arada... ...Pierre Levy'yi bakanlığa çağırmış... ...ve e, Harkov'daki... ...geçici konuşlanma noktasında... ...imha ile ilgili olarak sert bir tutum iletmiş. Ee, tabii e, burada başka yorumlarda da Macron'un dediğim gibi giderek sertleşen militarist dilinin Ukrayna sahasına yansımaları ile ilgili pek çok analiz ve tartışma e, yürütüldüğünü e, tekrarlayayım. Yabancı paralı askerler bir dönem e, çok konuşulmuştu özel harekatın başlarında ama sonra Cephedeki vahim durumla birlikte bir kısmının terk ettiği Ukrayna'yı hatta terk edip gidenler kendi deneyimlerini aktaranlar olmuştu ee, ve <gülüyor> bir kısmı da tekrardan sahaya mı sürülüyor diye insanın aklına düşüyor. Evet Fransa bu arada... Amerika ile birlikte Topçu Koalisyonu, tank koalisyonundan sonra Topçu Koalisyonu ee, Ramstein Temas Grubu diye bilinen bu 50 ülkeyi biliyorsunuz 23 ülkeden oluşan bir grup kurmuşlar. Sezar Topçu sistemleri üretecek. Ee, zaten savaş ekonomisi Macron artık Fransa militarist bir ülke haline gelmiş durumda. Doğrudan savaş ekonomisi diye anan bir cumhurbaşkanı var. Ee, bunları üretecekler. Savunma Bakanı Sebastian Le Corneau da duyurmuş topçu koalisyonunu 72 topçu sistemi üretip verecekler e, Fransız analist var Cyril de Lattre demiş ki Fransa'da hala yaşayan neonazi hareket var ve Ukrayna çatışması onların işine yarıyor demiş kendilerini öne çıkarmak için videolar çekiyorlar TikTok savaşçıları çıkıyor benim ülkemde maalesef hala yani Amerika'nın hegemen olduğu Avrupa'da Maalesef nazizim var tabii ki yani. Yokmuş gibi yaptılar ama bütün o banderacılar ya ABD'ye kaçıp e, CIA'ya CIA çalıştılar... ...ya Almanya'da, e, Stefan Bandera'nın mezarı Münih'te mesela ya oradan çalıştılar. Dolayısıyla bu hareketler Kanada'da gördük. Kanada parlamentosunda eski Galicia tümeninin elemanını alkışladılar. Dolayısıyla çok bildik bir dosya ama üstüme örtülen... Masum milliyetliklermiş gibi sunulan Tıpkı şey gibi ılımlı İslam Orta Doğu'da Suriye'de onun gibi bir dalga Evet şimdi bunun karşısında kadın savaşçılar giderek daha fazla görülmeye başlamış Adam yok çünkü Çeçen Özel Kuvvetleri var Ahmet Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinden Kramenna'ya istikametinde gördüklerini aktarmışlar ee, bu arada Gönüllü Kadın Birliği K2 diyorlar ve e, bunların aynı zamanda İHA uzmanı, operatör olabildiklerini de söylemişler. Giderek böyle ojeli parmak tırnaklarla kadınlar mı gözükecek diye e, dalgalar geçiliyor. Maalesef acıklı bunlar. Keşke birisi olmasa. Hey Davos e, ekonomi zirvesi, Zelenski'nin o bet sesiyle yaptığı. Ben sizden paralı asker istiyorum. <gülüyor> Uyduruyorum tabii ki spekülasyon yapıyorum ama aynen sesi bu şekilde <gülüyor> onları aktarmıştım söylediklerini tabii Çin başbakanıyla başbakanı kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyince ben zaten devlet başkanıyım o benim ayarımda değil diye açıklama yapmıştı biliyorsunuz bu ilk değil Arap liderleriyle ile facia görüşmesi Riyad'da Lula ile Brezilya lideriyle Modi ile pek sevimli batılılar dışında sevimli bulan yok doğrusu Dimitri Kuleba da dışişleri bakanı da borç çorbalı Strasburg'da parti yapmış çok şahane bir dışişleri bakanı hakikaten efendim ee, bilemiyorum Ukraynalılara üzülüyorum gerçekten böylesi bir tabi banderacılar iş başında iktidarı ele geçirdiklerinde şansları da kalmıyor zavallıların gerçekten ee, tuhaf bir durum Kliçko Almanya'nın lider favorisiydi biliyorsunuz çok demokratik yöntemlerle değişiklik yapıyorlar. Liderleri bile kendileri saptıyorlar kimin başa geçeceğini. Vitalik Ritschko Merkel'in adamıydı vaktiyle boksör. Bilde konuşmuş para ve silah istemiş. Zor durumda istemiş özetle. Tavrus füzeleri istemiş. Newsweek dergisi Batı ile yaptırım savaşının Rusya'nın nasıl kazandığı, nasıl mağlup ettiği aslında benim size aktardığım... Arada sırada Amerikan medyasında böyle şeyler çıkıyor. Ama bakın Ocak ayı ile birlikte 3 Ocak'la birlikte Amerikan medyasında arka arkaya neokon operasyonu başlattılar. Ee, Wall Street Journal, Foreign Policy, New Yorker, Foreign Affairs, Washington Post, Max Boot özellikle azılı neokon hepsi. Özetle şöyle yazılar yazlar. Evet, olabilir. Taarruz başarısız oldu Ukrayna'nın taarruzu ama silahlar yetersizdi. Daha iyi silah verelim. Verirsek kazanacaklar. Savaşı gazlamak, harlamak temasıyla çok organize bir operasyon. Arka arkaya makalelerle e, bunlar böyle e, resmen siyasi karar aracılar. Halkların falan dinledikleri yok. Ekonomik kayıplara baktıkları yok. Kendi kişisel şahsi hırsları ile yazdıkları makaleler. Çok sürpriz hakikaten. Hepsi aynı şeyi yazıyor. Silah verelim, eğitim verelim, finanse edelim, cepheye sürelim falan. Kaybediyor ama olsun gazlayalım. Her şey bu kadar bir de liberal ilan ediyorlar kendilerini aslında evet liberalizm böyle böyle işte dünya görüyor liberalizmin faşizme nasıl çıktığını canlı şekilde izliyoruz efendim. Evet ee, şimdi e, Amerika'da tabi e, cumhuriyetçiler sınır korumayı öne çıkarmışlardı evet. Biden yönetimi seçime hazırlanacak sıkıntı da aktarmıştım size cumhuriyetçiler ikna edemiyor Ukrayna'ya daha çok para vermek için ama ee, iddiaya göre temsilciler meclisi liderlikleri, komitelerin liderleriyle toplantı yapıldığını, yapılacağını söylemiştim. Yapılmış bu toplantıda ve iddiaya göre Biden sırf Ukrayna'ya para ve para çıkartabilmek, fon çıkartabilmek için sınır konusunda tabiz vermiş. İddiaya göre diyolu, diyorum çünkü e, net bir e, sonuç görmedim ama... Ta taviz vermekten kaçınıyorlardı Mike Thompson temsilciler meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı ısrar ediyordu asıl önemli olan bizim sınırımız diye e, Trump da açıklama yapmış tabi milyonlarca insanın e, göçü durdurmak temasıyla e, ancak yani olursa e, tabiz verilebilmeli yoksa vermemek gerekiyor vurgusu yapıyor ee, bilemiyorum Biden'ın şahsi savaşı zaten Ukrayna. O kadar hırslanmış ki geçen yıl verdiğinin yarı e, parasını verecek Ukrayna'ya. Bunların çoğu da Ukrayna'ya gitmeyecek bu arada. Amerikan savunma sanayine gidecek. Ama Biden para vermek için her şeyi yapar. Hakikaten böyle bir resim. Ve NATO efendim NATO son yılların en büyük tatbikatını yapacak. Önümüzdeki hafta 90 bin askeri personelle... Soğuk savaş dönemi en son 1988'de 125 bin katılımcıyla e, bir tatbikat yapılmış. 2018'de 50 bin katılımcıyla Trident Juncture yapılmış. Şimdi de sarsılmaz savunucu yapıyorlar. Sadece 20 bin asker Britanya'dan donanmayı adam bulamıyordu Britanya ordusu bu arada. Daily Telegraph öyle yazmıştı. Bilemiyorum halleri ne olacak. Bu sefer 31 NATO üyesi İsveç'i de katıyorlar henüz NATO üyesi değil ama... 90 bin asker Mayıs sonuna kadar Almanya'da, Polonya'da, Baltık ülkelerinde tatbikat yapacak ve NATO içerisinde 20 yıl içinde Rusya ile topyekün savaş öngörüleri, hazırlıkları askeri komite başkanı Rob Baer'in dile getirdiği 20 yıl biraz naif geldi bana ama bu. <gülüyor> e, Hangiden çok tuhaf, e, gerçekten NATO cenahından e, Batı toplumlarını militarize etmek gerektiği telkin edenler halka alıştırmamız lazım toplumu hazırlık bunu tabi şöyle söylüyorlar halkımızı hazırlamamız lazım halkın kardeşim niye bizi savaşa sokuyorsunuz dese çünkü bize saldıracaklar bu şekilde acayip bir şablona dökmüş durumdalar Allah hepimizi korusun diyeceğim var Pistorius bu arada Almanya Savunma Bakanı'nın adı giderek tabi şeyde geçiyor şolsun e, ile gelecek lider olarak Almanya'da ee, şeyi kabul etmedi, ee, federal parlamento aktarmıştım ben size, Taurus sistemlerinin verilmesi anketlerde olsun durumu gerçekten bayım bu arada. Pistorius'u istiyorlar, tabii Pistorius gelince ne değişecek tam olarak bilemiyoruz. Bugün gördüğüm dikkatimi çeken e, özellikle bu protestolar vesaire e, Sevim Dağdelen, federal meclis milletvekili, Evet e, demiş ki Hristiyan Demokratlar bu Taurusları verelim demişlerdi. Friedrich Merse hedef almış. Gerçekten aklınızı mı kaçırdınız bu silahları böyle ortaya atıp Rusya'ya vererek? ...diye sorgulama yapmış Türk asıllı milletvekilleri. Bilemiyorum bu işler nereye gidecek ama gerçekten giderek militarize bir biçimde Avrupa'yı sürüklüyorlar. Şimdi çok kısa bir tanıtım arası o kayd depremle çok kısa önce yine kayıt yaptık. Donetsk'e bağlanacağız. Bu şu Fransız özel paralı askerlerin meselesini kendisiyle konuşacağız. Kaydımızı dinleyebilirsiniz şimdi.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Okay Deprem var. Donetsk'e bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Okay.
2: Hoş bulduk Ceda'nın. Merhabalar. İyi yayınlar şimdiden.
1: Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için Eksen'e ben ee, okay ben her gün e, Telegram kanallarından e, Rusya Federasyonu'nun özel harekatı ile ilgili cephe hattından derlediğim öne çıkan gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum karşılaştırmalı okumalarla. Tabii yeni yılla birlikte Rusya e, Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoygun'un aktif savunma diye nitelendirdiği e, Donbas cephesinde e, Rusya güçlerinin yavaş ama kademe kademe ilerledikleri bir görüntü var. Ocak başından bu yana da özellikle Ukrayna'nın askeri sınayi altyapısı, işte hava savunma sistemleri, radar sistemlerine önemli hasarlar verdirildiğini gördük. Son dikkat çekici gelişme ise OKAY 16 Ocak'ta geldi Harkov'da yabancı paralı askerlerin spesifik olarak Fransız askerleri kanıtları da e, görüntüleri de yayınlandı, fotoğraf, fotoğraf görüntüleri de çıktı. Bu Fransız askerlerinin vurulması oldu 60 civarında açıklandı e işte 200-300 kişilik bir çifte vatandaşlıktan söz ediliyor ve çok dikkat çekti tabi e aslında özel harekatın başından bir yana birkaç kez konuşlandıkları yerler oteller özellikle geçici olarak konuşlandırıyorlar bunlar vurulmuştu tabii. E, sen 2014'teki darbeden beri bu çatışmayı yerinden izliyorsun. Zaman zaman paralı asker meselesi de gündeme geliyor. Bu kez tabii Fransız Büyükelçisi çağrıldı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na. Bu kadar çok sayıda paralı askerin bu şekilde ile ilgili. E, oradaki gelişmeleri aktarabilir misin önce? Senin kendi deneyimlerin de var bu paralı askerler meselesiyle ilgili olarak. E, bize aktarabilir misin Okay? Evet, e,
2: paralı asker mevzu dediğiniz gibi yeni
1: bir konu değil Hatta değil,
2: 2022 sonrası alevlenen ve derinleşen bir konu olmasını 2022'den çok önce de açıkçası gündemdeydi. Yani 2014-2022 arasındaki o ara süreçte diyebileceğimiz o dönemde 2015 daha doğrusu ve 22 arası yani çatışmaların sizin de hatırlayacağınız gibi düşük yoğunlukta olduğu, daha çok sınır hudut çatışmalarının genel geçer olduğu o dönemde dayı paralı askerler vardı, gönüllü askerler vardı. Tabi onları bir, birkaç kategoriye ayırmakta fayda var. Bir paralı bir de gönüllü yani ücretsiz kendi gönüldaşlığı ve iradesiyle gelen bir şekilde ve çatışmalar taraf olan kişiler, e, gruplar. E, ben e, özel tecrübelerini hareketle çok net hatırlıyorum. Daha doğrusu katıldığım bir takım briefingler, basın toplantıları etkinliklerde bu paralı e, askerlerin Gönüllü askerlerin ciddi anlamda tartışıldığı, mevzu barış olduğu hatta aralarında yakalananların, teslim alınanların yani esir alınanların hatta ölüyle geçirilenlerin bilgilerinin, dokümanlarının, belgelerinin teşhir edildiği, sergilendiği, ifşa edildiği bir konuya dair dediğim gibi basın toplantı ve briefiklerin düzenlendiği zamanları hatırlıyorum. En az birkaç defa.
1: E, okay bu sefer tabii toplu halde bu kadar paralı askerin bu şekilde geçici olarak konuşlandırılması dikkat çekici değil mi peki? Cephedeki gelişmeler tabii hızlanıyor. E, kimi paralı askerlerin hayal kırıklığıyla geri dönüşleri
2: evet. olduğu söyleniyor. E, sonda o halde evet en son ki hayal istenen yolu çıkacak olursak en başta şunu söylemeliyiz. Şimdi birincisi Ukrayna ordusunun e, aktif... E, ...rezervlerinin çok hızlı eridiği... ...bilinen bir gerçekti. Hatta dünyanın da kabul ettiği... ...pek çok batılı kaynaklarca... ...tedilen e, tartışması bir gerçek. E, dolayısıyla... ...Ukrayna ordusunun hem e, aktif... ...hem pasif, yani yedeklerin... E, ...sayısının giderek, belki geometrik... ...oranda azalması, azalıyor olması... ...son yıl e, aylarda. Ve tabii ki... ...bunun cephe hattını, e, Ukrayna aleyhini... ...olabildiğince... E, ...güçüzleştirmesi ve tabii... ...otomatikman da Rus güçlerin doğal olarak... ...kademeli de olsa... E, ilerlemelerini sağlaması ve belki de hatta e, topyekun bir yeni saldırı için güç biriktirmelerine e, imkan temin etmesi. Şimdi tüm bunlar karşısında Batı dünyası tabii yapabileceği belli şeyler var. E, asker daha doğrusu e, askeri araç e, ve mühimmat vesaire te, ekip, ekip, ekipman vesaire temin etmenin dışında yapabilecekleri tabii ki asker temin etmek. Yani eğer son talede Ukrayna'nın e, kendi askerleri tükeniyor ve tükenecekse en nihayetinde. Çünkü şunu da söylemeliyiz antiparantezde. Ukrayna'da şu anki tahminlere göre e, 6 küsur milyon 18 ila 50 küsur yaş arası 6 milyon küsur erkek, erkek kaldığı tahmin edilir. Yetişkin erkek. Tüm Ukrayna çapında. Yani tabii ki malum bölgeleri saymıyoruz. Net Ukrayna'dan bahsediyoruz. Doğal olarak şimdi e, bu, bunla, bu sayıdan, bu büyük sayıdan ülke ekonomisinin e, minimum düzeyde de olsa askeri, anlam, askeri anlamda ee, fonksiyonun devam edilmesi için gerekli sayı çıkarttığımızda işte hasta olanlar yani sağlık e, itibariyle orada görev yapmalarına imkanı olmayanlar vesaire kaçakları şunun hepsini çıkarttığımızda aslında belki de artı eksi bir küsür milyon yakalır yakalmaz. Yani o da potansiyel maksimum net sayı askeri uzmanlar pek çok taraf uzmanın mutabık olduğu potansiyel sayı bu. Yani bu bir mil, mil milyon kişi bile ki gene parantez için parantez açıyorum Zelenski'nin Aralık ayındaki demecini hatırlayalım ee, Savunma Bakanlığı üzerinden e, verdiği ortaklaşa demeçleri e, 500 bin arasında yeni e, bir mevcudun daha nüfus kitlesinin, erkek nüfusunun yine orada alınacağı yönündeydi, yarım milyonluk. E demek ki bu ortalama öngörülen sayının yarısını hedefliyorlar onlar pekala, e kısa belki orta vadede. Şimdi ama ne olursa olsun, bu devreye sokulsa bile ister yarım milyon, ister bir milyon, bunun da bir, yani bu kayıplar bu şekilde devam ederse, günde kim zaman birkaç yüz, kim zaman çoklu yüzler şeklinde bu kayıplar sürerse, günübirlik, haftalar, aylar boyu bu şekilde, e bunun da sonu açıkçası 2024 yılı içine gelecektir ve en nihayetinde Ukrayna hakikaten de, yani hani dost acı söyler misali e, bu sene içerisinde pekala neredeyse aktif savaşabilir durumda olan erkek nüfusundan geriye bir şey kalmanı göreceğiz Artık bu da en az onun kadar önemli ki vurgu yapmak istediğim bir başka nokta şimdi giderek cephe hattının Ukrayna tarafından e, çok daha az hazırlıklı yani adeta hazırlıksız e, doğru düz bir eğitimden geçirilmek sizin gönderilen e, kıtaları birlikleri, grupları seyrediyoruz ondan önce 2000 22 kesin ama 2023'te bir kısmen az çok da olsa en azından birkaç aylık bir eğitim sürecinden e, sonra cepheye gönderilen birlikler hakimken ve tabii ki en başta daha militarize yıllarda savaşmakta olanlar bir tarafa zaten onların önemli kısmı zaten e, likvide oldular yani deaktivize oldular ya öldüler ya kaldılar ya işte sakat kaldılar vesaire o 2022 sürecinde dolayısıyla e, şimdi de bu, bu tarafı da çok önemli yani Ukrayna'nın şu anda aktif olsun yedekler olsun e, tüm potansiyel anlamda asker e, mevcudu dinin önemli kısım eğitimsiz, tecrübeden yoksun ve çok ham kitlelerden e, e, teşkil ediyor. Şimdi tüm bunları niye söylüyoruz ve bunların altında neden çiziyoruz toplamda? E tabi batı artık şöyle bir e, ikilemle karşı karşıya kalmış durumda yani direnmayla e, ya asker noktasında destekleyecek en dolaylı kanallarla... Ee, Ukrayna'nın en yakın destekçisi ülkeler tabii ki batılı Avru Emperyaliz Avrupa ülkeleri ya da Ukrayna er geç teslim bayrağını çekecek bu iş bir sona doğru ilerleyecek Rus ile vesaire. Dolayısıyla bana kalırsa bu genel tablola bağlantılı son dönemde bu duyduğumuz ve çok ciddi sayıda askerin hedef alındığı işte gönüllünün paralı askerin daha doğrusu. Bu tür saldırılar. Hakikaten de yani uzun sürede duymuyorduk böyle bir şeyi. Vardı benzer örnekleri. 2022 23 oyuncu ben anlıyorum. Çernigov'da oldu. Kiev'in kuzey eyaletinde. Livov'da olmuştu birkaç defa. Gene batı eyaletlerinde. onları konuşulanmış oldukları bir takım farklı kışlılarda, binalarda, sivil tesislerde vesaire. Ama Uzun Berdan Su yeniden böyle bir şey çıktı. Yani dediğim gibi toplamda makro tabloya baktığımızda bir yere oturuyor bu. Fransa'nın olması da tesadüf değil. Sonuç itibariyle Fransa Büyük Britanya, İngiltere'den sonra Avrupa'da, eee kıta Avrupası'nda belki de e, <gülüyor> Ukrayna, iki Kiev yönetimi en çok destekleyen ülke e, Almanya birlikte tabii ki. E, Federal Almanya ile beraber eee ve artıkleri Sezarlar dahil işte <gülüyor> uzun namlulu sistemlerinden işte ağır topçu sistemlerine, birtakım hızlılı personel taşıyıcı diğer benzeri sistemlere kadar Fransa için başından beri zaten Ukrayna yönetimini Zelenski yönetimini aktif olarak destekliyordu askeri açıdan muhimmat ve e, askeri araçlar noktasında şimdi bunu bu tarafa kaydırıyor geçen gün e, önceki gün yani Rusya'da oldukça tanınır birkaç Fransız e, kökenli uzmana da uzman görüşüne de yer verildi bu açıdan bir tanesini yakından tanıyorum Kristal bu arada uzman dediğim yani gazeteci diyelim bir, ikisi de aslında daha çok Kristal e, eskiden beri burada yaşayan ya onun dediği şuydu Aralarında Fransızların da olduğu yani o grupta Karkov'da vurulan binada etkisi hale bir kısımda en azından etkisiz hale getirilen askerlerin arasında sadece Fransızlar yok anlaşıldığı kadarıyla farklı ülkelerden savaşları vardı ve var yani hayatta kalanlar dahil ama Fransızlar da kesin olan ve gözüken o Ukrayna üretimini reddetmedi açıkçası yani Ukrayna'dan doğrudan şu ana kadar bunun reddediklerine kabul etmediklerine dair bireysel açıklama gelmedi bu önemli. Yani bunun bir şeyden kabul edilmesi gerekiyor şu iki günlük süreçte.
1: Ee, okay daha önce tabii bu paralı askerlerin yerleştirildiği kışlalar ve türevi bir takım yerler de vurulmuştu. Ama bu tabii otellerde konaklaması e, meselesi, konaklatma meselesi. Senin deneyimlerin bu konuda. Onları alabilir miyiz?
2: Ee, şimdi çok önemli bir nokta aslında ayrıntı gözükselsin dediğiniz işin teknik açıdan mühim bir e, noktasını teşkil ediyor. Çünkü yani taktiksel açıdan da ve, veyahut stratejik bakımdan daha doğrusu. Çünkü e, şimdi siz e, ilgili grubu e, bir askeri tesise e, veya ona benzer bir e, müştemilat yerleştirdiğinizde e, tabii açık hedef haline gelmiş oluyor otomatikman. Hele hele Rusya'nın yani evet. Rusya Federasyonu elindeki uydu, uydu da monitoring takip sistemlerinin son derece profesyonel ve tüm Ukrayna hakim olduğu gözetildiğinde hele hele Karkov'un da Bursa sınırına topu topu 50-200 km mesafede bir şehir olduğu göz alındığında tabii ki bu büyük risk. Hele hele o bölgede bunların doğrudan böyle hani açık hedef yapacak şekilde bir asker nitelikli bir tesise binaya vesaireye yapı yerleştirilmiş olması he, sonuçta değişen bir şey olmadı en nihayetinde açıkçası ama sonuçta bu bilinçli bir tercihte bunların otel yani sivil bir hedefe yerleştirilmesi bunun örnekleri olduğu. Ben kendimden şöyle bir şey hatırlıyorum. Onun için kısaca paylaşayım dinleyenlerimiz açısından. Yani benim daha evvel örneğim kişisel olarak birkaç kere konakladığım henüz 2014'ten bile önce Chernigov demin adını zikrettiğim hemen Kiev'in kuzeyinde Belarus e, sınır hattına denk düşen yerde konuştuğu vilayetin aynı adlı merkezinde e, benim ee, birkaç kez dediğim gibi konakladım geceydim. Aynı adlı otel yıllar aradan sonra 2022 sürecini başlamasını takiben vurulmuştu. Mesela tüm otel. Ben bir tanıdığım e, üzerinden çok tesadüfi şekilde haberim oldu. Öyle bir internetten ve haber kaynaklarından da değil. Düşünün e, o da alelade ortadan bir otel şehir merkezinde. oraya da daha o zaman 2022'de bakın zaltını çiziyorum yani geçen yıl bile değil. Süreçimiz başlarıydı. Vurulmuştu tamamen etkisiz hale getirmişti yani kullanılmaz duruma gelmişti diğer bir ifadeyle ile ilgili bina. Bunun çok benzerini yaşadık gördük e, Harkov'da. Bana kalırsa e, bu devam edebilir ama yani e, amaçsa eleksel açıdan devam edebilir bu e, süreç. Bu akım bu batının askeri açıdan artık Ukrayna'yı tekrar desteklemeye başlamak, başlaması. Çünkü şunu da hatırlatmamıza fayda var. Şimdi e, 2022'den itibaren yabancı asker ve, e, sayısında bir patlama yaşanmıştı. Yani gönüllü olsun, paralı olsun. Ve e, geçen yılın, yani geride bıraktığımız yıl Aralık ayında e, Rusya Savunma Bakanı Şaygur'un açıkladığı rakamlara bakılırsa, e, ki belki de mütevazı bir rakamlar sayılır, 6 bin küsur e, yabancı ve paralı asker etkisiz hale getirilmiş. ...Rusya savunma bakanlığı güçlerince... ...bu süreçti yani bu iki yıla yakın... ...süreçti. önce öncesi de var da... ...öncesindeki rakamlar çok mütevazı kaçar ki doğrudan... ...Rusya'nın tarafı olmadığı bir süreçte zaten. 2022 evvel hatırlayacağımız gibi. Yalnız bir o kadarı da... ...en az hatta çok daha fazlası da... ...fazlasının da ülkeden kaçtığı... ...yani ülke terk ettiği... Hmm. açıklandı. de yani belki... 10 küsür bin belki biraz geçebilir ikisini birlikte topladığınız ciddi sayıları tekrar biliyor malum. Şimdi yalnız Rusya o işte 2022 sürecinde, 2023 e devam etti bu. Bunların işte konuşlandığı, eğitim aldıkları talim yaptıkları, hazırlandıkları vesaire. Çünkü tabii bunlar sadece tek bir yere eleştirilmiyorlar. Geliyorlar, karşılanıyor bunlar işte önce geçici yerlerini yerlerine tabii ki konuşlanıyorlar. O ardından geçici, daha farklı bir işte yere illa naklediliyorlar cephe öncesi vesaire vesaire. Dolayısıyla o süreci tabi Rusya giderek daha yakından takip etmek, izlemek suretiyle bunları açıktan hedef almaya önce bunu yapmıyordu e, dikkatinizi çekelim hatırlatmak isterim evet, e, bu, bu yani, sefer Fransız
1: Allah... askerlerinin armalarının da bulunduğu görsel malzeme de çıktı topluca anladığım kadarıyla istihbaratı içeriden alınıyor ve nokta atışıyla vuruluyor bu e, e, içerideki e, durum burada tabi dikkat çekici
2: kesinlikle e, onu söylüyordum bu e, bu ara dönemden sonra yani ara dönem dediğimiz 2022-23 bu sene gelene kadar süreçte bunlar çok hızlı ve kitlese olarak hedef alınmaya başlandıktan sonra e, demin de söylediğim üzere bunlar hızlıca ülke terk etmeye başladı. O büyük dalga yani çekildi ve arkası hemen gelmedi ama şimdi bir ihtimal e, gene arka planda bu e, genel konjonktürün etkisiyle başta vurguladığım nokta itibariyle e, hakikaten de Bunların hükümetleri, bu geldikleri belli başlı ülkelerin bir takım malum devlet departmanları yapıları, bunlara yeni bir dalga yaratmaya dönük sistemli bir çalışmaya başlamış olabilirler pekala. Yani bu sadece bunun bir örneği olabilir. Karko e, bana kadar son olmayacak ama bu olayın yani gerçekleştiği yerde harekette bana kadar bir dahaki sefer herhalde ağzı yanmış olan e, Ukrayna yönetimi olsun, şu onların işbirliğindeki batılı ülkeler, biraz daha yordi, ymendes üfleyerek yemek suretiyle e, herhalde e, başka yerlere yönlendirecekler bunu. O kadar açık hedefi haline getirmemek adına. Ama tabii ki bunda bir kesin kesinatı yok. E, dediğim gibi e, bu ana kadar devam edecek bir süreç ama biraz da tabii sağlıklı koşullar belirleyecek Bunun ne kadar devamın gelip gelmeyeceği.
1: Peki neden Harkov? E, sınıra yakın olması e, herhalde e, e, dikkat çekti. E, son dönemde 30 Aralık'ta Belgorod'da tabii ...Ukrayna tarafından rastgele atılan e, füze sistemleri, büyük bir sivil katliam yaşanmıştı. Neden Harkov, e, Okay? E, i̇kincisi tabii Ukrayna'nın mali problemlerini tartışıyoruz, Batı medyasına da yer e, yansıyor. E, tabii Batı'nın fonları tükendi, kendileri tartışıyorlar bu paralı askerleri tabii, kim finanse ediyor e, olabilir? E, Ukrayna'nın parası yok. Yani, ikili bir soru olsun. Neden Harkov? Hem Harkov hem de e, işin e, finans kısmı.
2: İsterseniz e, iki, iki sorunun ikincisine hemen e, yola çıkayım. İkincisine yanıt vererek birincisine geçeyim. Şimdi tabii ki Ukrayna yönetiminin bu askerleri besleyecek, para verecek beş kuruşu yok. Doğrudan e, bir yanıtla. E, değil bu askerleri. Kendi askerlerinin zaten doğru düz besleyecek donatacak parası uzun zamandır yok Ukrayna üretimi. Yani Ukrayna üretimi kendi askerliğinin dahi mühimmat, teçhizat, ekipman vesaire ve en temel ihtiyaçları noktasında zaten Batı'nın verdiği yardımlarla uzun zamanda çekip, çekip çevirebiliyor az çok ucundan dolayı cephe attığını. Dolayısıyla kalkıp da yok Fransa'ya herhangi başka bir ülkeden gelen onlarca hatta yüzlerce kişinin hele hele alışkın oldukları standartlar bu daha az önemli belki de çerçevesinde Donatması, beslemesi, ihtiyaçlarını gidermesi hiç gerçekçi değil tabii ki bunların kaynakların tamamı da yakını, belki tamamı batı ülkelerden ve onunla bağlantılı yerlerden Hem tam olarak kimler verdi veriyor. Tabii bunların ayrıntıları tam gün, gün yüzüne çıkmış değil, kolay değil bunların hepsini öğrenmek ama tabii ki devletle bağlantılı sayısız yapı var, fon var, özel paralı şirketler var, yani paralı asker şirketleri var daha doğrusu hatırlayalım Amerika'dan çıkmıştı, doğmuştu bu hikayeyi çok yıllar evvel böyle bir de dünyada tanı. ama Fransa da bu açıdan bu bakımdan çok masum bir ülke değil tabiri caizse çünkü Afrika'da operasyonları başta olmak üzere parada askerler konusu deneyimi var Fransa'nın tabii ki Fransa'nın içindeki pek çok yapının özel gayri vesaire şimdi esas sorunuza geliyorum birincisinde buradan Karkov konusundan şimdi Karkov çok tabi stratejik öneme haiz bir kent Ukrayna'nın ikinci büyük kenti talihsel başkenti yani Kiev öncesi ve Rusya'da en yakın konumdaki en büyük kent. ve Çok da geniş bir alana yayılmış eski bir sanayi kenti Kharkov. Ama bunların da yanı sıra bu temel bilgilerin Kharkov'u şu süreçte olsun yani şu genel iki küsur yıllık süreçte olsun en ön plana çıkaran tartışmasız lokasyonu. Çünkü Kharkov hemen Donbas'ın kuzeyinde yani hem Donetsk hem de Lugansk eyaletlerinin kuzeyde komşusu bir vilayet. Aynı adlı Kharkov ili ve eyaleti. Ve e, baştan beri ve son süreç dahil Kharkov'a e, yakın noktalarda çatışmalar e, son süre devam ediyor. Yani bu Krasnyi Liman diye bizim çok çok sıkça ismini duyduğumuz veya sonra Ukrayna e, tarafı onu liman olarak değiştirdi. Slavyansk olsun, Üzüm olsun. Mesela Üzüm çatışmalar çok fazla olmuştu orada da, dönem dönem. Bu sorusun, hani dönem çekildiği e, stratejik açıdan yerdi. Mesela Üzüm adlı e, kent yerleşim birimi Karkov ayarlarına dahildi. Kharkov kentinin biraz e, güneyi. Onun bir kat bir kod daha doğrusu güney ise yani çünkü Karkov eyaletin bir e, özelliği şu ki önemli bir e, yani şehirsel yayılım özelliği aynı adlı merkez dışında çok yoğun yapılaşma, yoğun yerleşime iskâna sahip olmayan bir yer Donbas'tan farklı olarak. Dolayısıyla güney yönünde de bu geçerli yani Karkov'dan sonra güneye doğru Donbas sınırı başlayana kadar yani aynı adlı iki eyalet Donetsk ve Lugansk e, nam-ı diğer cumhuriyetleri ciddi anlamda büyük ölçekte bir yerleşim yeri yok. Ancak hemen altında ise yani Kharkov'dan e, Donbas lugansk sınırı artı eksi yüz, yüz kilometre. Hemen sonrası dediğim gibi Donetsk tarafında Slavyansk ve e, Kraslı Liman başlıyorlar. Daha doğrusu sırasıyla işte Kızıl Liman ve Slavyansk. Lugans tarafında da bu arada o da az önemli değil. En az bu kadar e, ehliyet arz ediyor. E, <coughs> Kremennoya şimdi aslında belki de ya en yakın çalışmaların şu süreçte, şu son haftalarda yoğunlaşarak devam ettiği yer belki de Kremennoya Orada bir orman da var yani ormanlık alan başlıyor. Bu Harkov'un güney tam olarak doğusu olmuş oluyor. Yani Rusya sınırına yakın güneydoğu doğusu. Şimdi dolayısıyla bunları niye hatırlatıyorum en temel cephe bilgilerini, güncel <gülüyor> bilindik açık bilgileri. Çünkü oradaki cephe hattı yani o küsür kilometre uzanan uzun cephe hattının bu ayağı çözüldüğünde Ukrayna aleyne ve Ukrayna ordusu silahlı kuvvetleri aleyne tabii ki ilgili kuvvetlerin yani Rusya'lı kuvvetlerinin öne açılmış olacak. Baştan beri zaten öngörülen, eee, açık tablo bu. Karkova kadar. Yani Karkov'un düşmesi bir o kadar kolay olacak. Zaten alım siyan 2022'de harekatın başlamasıyla özel askeri operasyona verilen harekatın e, Rus güçleri Kharkov'a zaten girmişlerdi. Yani Karkov'un e, şehir çeperine, bağın gölüne vesaire. Sonra tabii farklı nedenle bağlantılar çekilmişlerdi. Güney ve e, batı yönünü yani e, Rus tar Rusya tarafına e, başta söylediğim gibi Karkov aynı zamanda Rusya tarafına çok yakın bir yer yer yani Rusya'ya dönük bir takım sabotaj Rusya Federası'nın doğrudan içine dönük düzenlenecek, düzen organize edilmek istenen sabotaj, istihbarat e, terör eylemleri için de biçilmiş kaptan diyelim Karkov ve çevresi sizin de dediğiniz gibi Belgorod eyaleti çünkü hemen e, sınırın diğer tarafındaki Rus vilayeti veya ili hemen onun kuzeyinde e, gene e, Kursk var hemen güneyinde de yani rus tarafına bahsediyorum. Rostov var. İşte Ukrayna ordusunun e, Ukrayna birliklerinin e, aylardır hedef aldıkları bir takım terör saldırıları düzenlemek suretiyle sivilleri uzaktan roketle top saldır topçu saldırılarıyla dolayısıyla Karkol'un yani her açıdan özelliği belki de tüm bu cephe hattında önde geliyor ağır basıyor.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum Okay. E, tabi tek tek CYP'leri sormayacağım sana ben de e, izliyorum Telegram kanallarından aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama tabi bu kadar çok paralı asker birden ortaya çıkacak hepimizin dikkatini çekti Ukrayna Özel Harekatı'nda. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için.
2: Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun.
1: Evet, e, Donetsk'ten Okay depremle konuştuk. E, Harkov'da cephede beliren paralı askerler, Fransız askerlerini ele aldık. Kadınların bile cepheye sürüldüğü maalesef Ukrayna'da tabii barış ve müzakere işleyemiyor Ukrayna cephesinde. Ve kadınların bile cepheye sürüldüğü gelişmeler var. E, böylesi bir ortamda e, paralı askerleri e, tartışmaya çalıştık. Bu haftalık eksenden bu kadar. Pazartesi günü Dünya'dan Haberlerle yeniden karşınızda olmak üzere iyi hafta sonları diliyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karanla Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.